0: Merhaba değerli dinleyiciler, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Kardiyovasküler Anestezi Bilimsel Kurulu'nun değerli katkılarıyla TART Akademi için hazırladığımız bu podcast'te kardiyak anestezinin kritik bir yönüne yani miyokard korumasına odaklanacağız. Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle kardiyak cerrahi sırasında miyokard korumada anestezik seçimi hakkında önemli bilgiler paylaşmak istiyoruz. Bu bölümde iskemi reperfüzyon hasarı ve meydana gelen değişikliklerden başlayarak anestezi pratiğinde sıkça kullanılan inhalasyon anestezikleri ve intravenöz anesteziklerden propofol ve opioidlerin miyokard üzerine etkilerini literatür eşliğinde inceleyeceğiz. Kardiyak cerrahide anestezi yönetimi son yıllarda önemli değişikliklere sahne oldu. Yıllarca uygulanan opioid ağırlıklı intravenöz anestezi tekniği 1990'lı yıllarda başlayan Fasetik anestezi yaklaşımı ile yerini dengeli anestezi uygulamasına bıraktım. Bu değişiklik, opioidlerin neden olduğu yan etkiler, hastane yatış süresinin uzaması ve hasta memnuniyetinin azalması gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Ayrıca inhalasyon anesteziklerinin iskemi reperfizyon hasarına karşı koruyucu etkileri de bu noktada önemli bir rol oynadı. Yıllarca inhalasyon anesteziklerinin miyokard kontraktilitesini baskılama, vazodilatasyon ve koroner çalma gibi istenmeyen etkileri ön plandayken son yıllarda ön koşullama ve art koşullamada bazı pozitif etkilerinin gösterilmesi bu ajanları kardiyak cerrahi alanında cazip hale getirdi. Hatta 2019 yılında Avrupa Kardiyotorasik Cerrahi Derneği tarafından yayınlanan erişkin kardiyak cerrahide perioperatif medikasyon kılavuzunda inhalasyon anesteziklerinin bypass sırasında nasıl kullanılması gerektiği detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Çatiyak cerrahi uzamış global iskemeye neden olmaktadır. Bu noktada aslında ana hedefimiz hücrenin iskemiye direncini arttırmak, yani miyokardın ana metabolizmayı tolere etme süresini uzatmaktır. Bu amaçla son dönemde birçok organ koruyucu teknik ön plana çıkmıştır. Öncelikle ön koşullama kavramından başlayalım. Bu, vital organların bir sonraki uzun süreli iskemik olaya dayanmasına yardımcı olan geçici bir iskemi veya stresli olayın indüklendiği ya da taklit edildiği durumu ifade eder. İskemik ön koşullama, inhalasyon ön koşullama ve uzak iskemik ön koşullama gibi farklı tipleri bulunur. Bu ön koşullamalar miokardın gelecekteki iskemeye daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı olur. Ancak burada ilginç bir paradoks karşımıza çıkıyor. Reperfüzyon, yani miyokardın kan akışının yeniden sağlandığı aşama aslında paradoksal bir fenomen olarak tanımlanabilir. Reperfüzyon infarkt bölgesini azaltabilir. Ancak miokardın disfonksiyonuna, apoptoz artışına ve daha fazla hasara yol açabilir. Reperfüzyon döneminde hücre içine moleküler oksijen girişiyle hızlı serbest oksijen radikalleri oluşur. Bu radikaller, reperfüzyon hasarının sorumlu faktörlerinin başında gelir. Hücresel yapılar, özellikle membran lipidleri, proteinler, nükleik asitler ve deoksiribonükleik asit molekülleri, bu radikallerin etkisi altında değişime uğrar. Bu değişiklikler sonucunda, miyokardiyel sersemleme, reperfüzyon aritmileri, miyositlerde nekroz, koroner endotelyal ve mikrovasküler disfonksiyon gibi olumsuz etkiler görülebilir. İnflamasyona bağlı olarak stokinlerin salınması hücresel hasara neden olurken iskemi sırasında sarkoplazmik retikulmün hasarı sonrası kalsiyum geçişinde bozulma ve intraseliler kalsiyum artışı gözlenir. Aynı zamanda reperfüzyonla mitokondrial permabilite geçiş boru yani kısaca MPTP açılır ve hücre içinde daha fazla kalsiyum birikir. Bu durum hiperkontraktilite ve reperfüzyon aritmilerine yol açar. MPTP ilk kez 1970'lerde Howard ve Hunter tarafından üreme hücrelerinde karakterize edilmiştir. Bu kompleks, mitokondri iç zarındaki membran geçirgenliğini düzenleyen bir yapıdır. Ancak reperfizyon, MPTP'nin açılması için gerekli koşulları bir araya getirerek mitokondriyi bir hücre ölümünün başlatıcısı haline getirebilecek önemli bir dönüm noktası olabilir mptp'nin geçici açılması serbest oksijen radikallerinin ve kalsiyum salınımının homeostazı ile ilgili fizyolojik bir işleve sahiptir. bu nedenle iskemik ön koşullama sırasında mptp'nin açılmasının kardiyoproteksiyon sağlayabileceği gösterilmiştir. İskemi sırasında laktik asidin birikmesi NPTP üzerinde güçlü bir inibitör etkiye sahiptir. Ancak reperfizyonun ilk birkaç dakikasında laktik asidin hızla yıkılması ve sodyum hidrojen değiştirici ile sodyum bikarbonat simporterının yeniden aktivasyonu reperfizyon sırasında fizyolojik pH düzeyinin düzelmesini sağlar. Bu durum, MPTP'nin açılmasına izin verir. Ancak MPTP'nin uzun süreli açılması, mitokondri iç zarının 1,5 kilodaltondan daha küçük moleküllere geçirgen hale gelmesine, membran potansiyelinin düşmesine, oksidatif fosforilasyonun bozulmasına, ATP tüketimine ve proapoptotik faktörlerin salınımına yol açar. Sonuç olarak bu durum, hücre ölümünü tetikleyebilir. Inhalasyon anesteziklerinin koşullama mekanizmalarına bakacak olursak, asıl etkilerini hücre yüzeyinde bulunan G protein bağımlı reseptörlerin modülasyonuyla sağladığını görmekteyiz. Bu etkiyle çeşitli protein kinazların aktivasyonu sağlanır ve hücresel sinyal yolları uyarılır. Aynı zamanda serbest oksijen radikallerinin üretimini kontrol eder ve ATP duyarlı mitokondriyal potasyum kanallarının aktivasyonu ve MPTP inhibisyonuyla koruma mekanizmalarını harekete geçirirler. Anestezik koşullamanın koruma süresi oldukça önemlidir. Bu koruma mekanizmaları genellikle 1 ila 2 saat boyunca aktif kalır. İki ana yol bu süreci destekler. İlki risk yani reperfüzyon hasarı kurtarma kinazı yoludur. Hücre yüzey reseptörleri ve G proteinle ilişkilendirilmiş reseptörler koruma yolunu harekete geçirirler. Fosfatidil inazitol 4-5-bifosfat 3 kinaz, protein kinaz B ve diğer sinyal yolları hücrenin sağ kalımını destekler. Safe, yani Survivor Activating Factor Enhancement yolu ise özellikle apoptetik hücre ölümünü azaltmak için TNF alfa ve sinyal transdüsör ve aktivatör stat 3’ü içerir. Her iki yolun da birbirleriyle yakın etkileşimleri olduğu ve her iki yolun da korumayı MPTP inhibisyonu ve ATP duyarlı potasyum kanalının aktivasyonu yani açılması aracılığıyla ilettiği bilinmektedir. Korumanın ikinci penceresi 24-48 saat sonra ortaya çıkar ve 72 saate kadar sürer. Bu akut sinyallemeye yanıt olarak koruyucu proteinlerin artmış ifadesini içerir. Bunlar arasında protein kinaz C, stat ve nükleer faktör KB bulunur. Reperfizyon hasarının altında yatan nedenlerden biri, reperfizyon sırasında hücre içine moleküler oksijenin hızla girişiyle oluşan serbest oksijen radikalleridir. Bu radikaller hücresel yapıları etkileyebilir, nükleik asitlere, proteinlere ve membran lipitlerine zarar verebilir. Ayrıca inflamasyon sürecini başlatabilirler. İskemi sırasında biriken laktik asidin reperfizyonla hızlı bir şekilde temizlenmesi serbest oksijen radikallerinin oluşumunu tetikleyebilir. Bu nedenle miyokardın korunması için serbest oksijen radikallerinin kontrol altına alınması önemlidir. Sonuç olarak inhalasyon anestezikleri, iskemi reperfizyon sonrası aşırı serbest oksijen radikallerinin üretimini azaltır ve böylece reperfizyon hasarını tetikleyen tehlikeli oksijatif stresi hafifletirler. ATP duyarlı potasyum kanalları inhalasyon anesteziklerinin doğrudan hedefidir ve mitokondri volümü ve homoestazını düzenler. Aşırı serbest oksijen radikali üretimini ve mitokondriyal kalsiyum birikimini azaltır. ATP üretimi için optimal ortamı sağlar ve MPTP'yi inhibe eder. Tropofol yılda 100 milyon cerrahi girişimde kullanılan bir anestezik ajandır. Hızlı başlangıcı, kısa etki süresi, antiemetik etkileri ve düşük yan etki profili bunu anestezi pratiğinde çok popüler hale getirmiştir. Ayrıca miyokard korumasına katkıda bulunabilecek antioksidan özelliklere de sahiptir. İskemi reperfüzyon hasarı sırasında serbest oksijen radikallerinin aşırı üretimini azaltarak miyokardı koruma yeteneğine sahip olduğu gösterilmiştir. Bu da propofolün miyokardiyel iskemi reperfüzyon hasarına karşı koruma sağlayan temel etki mekanizmasıdır. Ayrıca mitokondriyal kalsiyum alımını azaltarak ve MPTP'yi doğrudan inhibe ederek mitokondriyal membranın stabilizasyonunu sağlar. İnhalasyon anestezikleri ve opioidlerin aksine propofolün ön veya son koşullandırmayla ilişkili sinyal yolaklarını tetiklemediği ve bu nedenle miyokardiyel iskemi reperfüzyon hasarına karşı herhangi bir koşullandırma etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Genel olarak propofolün sağladığı myokardiyel iskemi reperfizyon hasarına karşı koruma derecesi, inhalasyon anesteziklerinin neden olduğu koşullandırmadan biraz daha az gibi görünmektedir. EAKTA kılavuzunda inhalasyon anesteziklerinin kalp akciğer pompasında nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili öneriler bulunurken, 2021 yılında AHA kılavuzunda koroner bypass cerrahisinde inhalasyon anesteziklerinin her ne kadar erken eksubasyonu imkan sağlasa da mortalite üzerine etkilerinin olmadığı belirtilmiştir. Bu sonuca literatürde inhalasyon anestezikleri ve intravenöz anesteziklerin karşılaştırıldığı en geniş hasta sayısına sahip çalışma olan Myriad çalışması baz alınarak ulaşılmıştır. Bu çok merkezli prospektif çalışmada kalp cerrahisinde total intravenöz anestezi ile inhalasyon anestezikleri karşılaştırılmış ve 13 farklı ülkeden 36 merkezden 10.600 hastayı içerecek şekilde planlanmıştır. Ancak bu çalışmanın başlangıçtaki sonuçları her iki grup arasında bir yıllık mortalite farkının sadece binde 2 olması nedeniyle yetersiz bulunmuş ve istatistiksel anlamlılık için daha fazla hasta verisine ihtiyaç olduğu belirtilerek sonlandırılmıştır. Ayrıca anestezi yönetimi anestezilere bırakılmış, inhalasyon anestezikleri grubunda 2709 hastadan sadece 478 hastaya kardiyopulmoner bypass sırasında inhalasyon ajanı uygulanmış, yüksek opioid uygulanan hastalarda inhalasyon ajanı yeterli doz verilmemiş ve çoğunlukla indiksiyonda olmak üzere inhalasyon anesteziklerinin miyokard koruyucu etkilerini olumsuz etkileyebilecek propofol uygulanmıştır. Araştırmanın post hoc analizinin gerçekleştirildiği çalışmada post operatif ilk 48 saat içinde hemodinamik instabilite ile gelişen miyokart infaktüsü ve kardiyak nedenli 1 yıllık mortalite primer sonuç olarak belirlenmiştir. İnhalasyon anestesi grubunda hemodinamik komplikasyonlu miyokart infaktüsü insidansı ve kardiyak nedenli mortalitenin daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Meta analiz sonuçlarına bakacak olursak, yıl çalışmasının ardından daha fazla araştırma ve meta analiz yapılmıştır. Örneğin Beversack ve arkadaşlarının yaptığı meta analizde 40 randomize kontrollü çalışma incelenmiş ve inhalasyon ile tiva karşılaştırılmıştır. Bir yıllık mortalite açısından her iki grup arasında bir fark bulunamamıştır. Ancak yoğun bakım ve hastanede kalış sürelerinde inhalasyon anestesi grubunda anlamlı bir düşüş gözlenmiştir. Öte yandan Bonanni ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği başka bir meta analizde ise 42 randomize kontrolü çalışmada 8197 hasta incelenmiş ve 30 günlük ile 1 yıllık mortalite değerlendirilmiştir. Kısa dönem mortalite açısından gruplar arasında belirgin bir fark saptanamamıştır. Ancak 1 yıllık mortalitenin inhalasyon anestesi grubunda anlamlı derecede düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu iki meta analiz arasındaki önemli bir fark Onani ve arkadaşlarının meta analizlerini sadece kardiyopulmoner bypass kullanılan çalışmalarla sınırlamış olmalarıdır. Diğer yandan Beverstock ve arkadaşlarının meta analizi daha geniş bir yelpazeye sahiptir ve off-pump koroner artar cerrahisi geçiren hastaları da içermektedir. Ren ve arkadaşlarının 2023 yılında yayınladığı meta analizde ise kapak cerrahilerinde anestezi yönetiminin değerlendirildiği sonuçlara göre tiva ve inhalasyon anestesi arasında mortalite, myokart infaktüsü, aritmi, atrial fibrilasyon, pulmoner komplikasyonlar, nörolojik komplikasyonlar ve kanama nedenli reoperasyon açısından anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 2023 yılında yayınlanan ve propofolün sağ kalım üzerine etkilerinin ele alındığı bir meta analizde ise, propofolün diğer anestezi ajanlarına göre mortalite üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı gözlemlenmiştir. Özellikle perioperatif ve yoğun bakım hastalarında hayatta kalma şansını azaltabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak araştırmacılar Propofol'ün risk ve fayda analizinin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamış ve kesin bir yanıt için büyük, pragmatik, çok merkezli, randomize kontrollü çalışmaların yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak iki anestezi yöntemi arasında kesin bir tercih belirlemek için yeterli bilgi yok gibi görünüyor. Araştırmaların çoğu çelişkili sonuçlar sunuyor. Hasta özellikleri ve cerrahi prosedürlerin karmaşıklığı anestezik seçiminde zorluk yaratmakta ve bu nedenle anestezik seçimi dikkatli bir hasta değerlendirmesi ve cerrahi gereksinimlere dayalı olarak yapılmalıdır. Ayrıca miyokar hasarı belirteşleri konusunda da henüz net bir sonuç olmaması hasarın etkinliği noktasında bazı şüpheleri beraberinde getirmektedir. Yani hangi anestezik yöntemin miyokart koruması açısından daha etkili olduğu konusu hala net değil. Sonuç olarak ileride yapılacak farmakogenetik ve farmakogenomik çalışmalar ile geniş, randomize ve çok merkezli çalışmalar anestezik seçimi konusunda daha net bir yönlendirme sağlayabilir. Bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Propofol ve inhalasyon anestezisi arasındaki seçimi belirlerken, Hasta özellikleri, cerrahi gereksinimler ve mevcut araştırmaları dikkate almalıyız. Unutmayın, miyokard korumada optimal bir rejim hala belirsizliğini koruyor. Sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.